0: Dneska si budeme povídat o Fulfillmentu. Spousta firm, které zvažují outsourcing svého skladu na někoho externího, se potýká s obavou, že jsou jejich produkty příliš atypické, mají moc specifické požadavky a že to outsourcovat nejde. Společně s Maxem Kovářem a Romanem Gapčou ze Skladonu si povíme, kdy je to pravda a kdy customizace ve Fulfillmentu není problém. Pánové, já vás tady vítám, první Maxe. Maxe, ahoj.
1: Dobrý den všem posluchačům nebo divákům, ahoj Jirkovi.
0: A vítám mi Romana. Romane, ahoj. Ahoj, dobrý den. Tak, jak je to častá obava, Maxi? Je to něco, s čím se setkáváte opravdu často u vlastně, potenciálních klientů, že vám říkají, hele, my služeb skladonu nemůžeme využít, pro nás fulfillment není, protože jsme moc specifický?
1: To je, jako za mě, tak jak to vnímám já, je to to nejčastější. Jo, protože pokud už tam je nějaká customizace, jsou něčím speciální, výjimeční, ať je to, ať je to třeba ten marketingový dopad v balení, jo, typicky, tak uh, prostě děláme něco speciálně s láskou, dáváme něco tomu víc a když k nám přijdou do toho 16 tisícového skladu, tak si tak říkají, že to už je standardizované. Jo, takže to je tam nej... vždycky je to ta největší obava, protože většinou, v těch procesech máš 90-95 toho standardu a těch 5 až 10 je tam ta customizace, ale na ní to mnohdy jako stojí celý ten biznis.
0: Jak se to vysvětluje těm klientům? Protože já jsem se třeba uh, před chvílí jsem natáčel s Konstantinem Margaretisem, což je CEO skladonu, a ten říkal, že je to taky velk- častá obava klientů, ale že vlastně skladon od začátku toho, co funguje nebo co existuje, tak na tu customizaci byl připraven. Ale stejně, že se s tím potýkáte často, tak jak to těm klientům jak si vysvětlujete?
1: Uh... My právě si jako na tom zakládáme, a to je možná taková jako naše konkurenční výhoda, že to distribuční centrum nemáme standardizované. Jo, úplně jako ty procesy, to znamená, ne, my neumíme říct, že tohle tu nedáme. My vždycky přemýšlíme, kam to dáme, tu část procesů, jak upravíme informační systém uh, kde dáme to pracoviště, zase musí to být nějaký objem, že jo, ať se to vyplatí, ale vlastně my jsme schopni postavit třeba balící pracoviště jenom pro toho klienta, protože má nějaké specifikum. A to právě jako na to je specialista. Roman z logistického inženýství, on je ten plníč těch přání. Že
0: jo, tady. Hmm. Roman, jaký jsou nejčastější právě přání, nebo vůbec ty požadavky ze strany klientů, že tohle to mají specificky a potřebuje to customizovat.
2: Ono je, to, ono je to individuální vlastně. Jsou, jsou věci, které samozřejmě to, jak říkal Max, že to potom to přání jako potom tom vámci oddělení plníme, tak já vždycky si říkám, jdeme trošku do té, doprotivky té standardizaci. Na druhou stranu pro mě je dobře dělat věci. Je to jednoduché dělat věci standardizovaně. To znamená, to, co už máme vytvořené, ten proces se snažíme vždycky začlenit i do té customizace. Nicméně jsou věci, které vždycky dostaneme, ale zákazník má postavený biznis na tom, že potřebuje třeba skládat speciální papíru. papír. My se snažíme vždycky to namyslet tak, aby prakticky to vypadalo, jako by to dělal sám ten klient. Aby on nepocítil žádnou změnu a věděl, že, že nám to může takhle svěřit, a prakticky neovlivní to ten jeho biznis. A u nás už potom na udělení přemýšlíme, jak to udělat ten fyzický proces a tu realizaci.
0: Hmm. A právě to a... balení, promiň, že tě co to balení, o kterém ty mluvíš, to je to nejčastější, co ty klienti potřebují udělat na míru?
2: Je spousta klientů, kteří si ano, zakladají tom balení, ale jsou i jiné. Jsou třeba různé kompletace, O tom se možná i budeme bavit dál. Každý klient má nějaké specifika, takže ve zano většinu bych řekl, že, že jsou třeba různé brandované pásky, balení, do toho nějaké výstavky, ale jsou i jiné specifika, jiné požadavky. Umíme dělat spoustu věcí, ať už ražba, gravírování nebo speciální balíčky, promo materiály. Je tam toho hodně o každém v tom tématu, se dá mluvit, ale řekl bych, co, co klientu unikát.
0: Hmm. Ale lze tedy podle tebe říct, že l- fulfillment je pro každýho Romane?
2: Já si myslím, že ano. Že se dá, že dokážeme vždycky se nad tím zamyslet tak, abychom si řekli, ano. Dokážeme říct, že třeba když je klient specifický a má větší požadavky, tak jsme schopni udělat třeba samostatné pracoviště. To znamená vzít ten jeho, ten jeho biznis a dát ho k nám. A tak, jak vlastně byl zvyklý to dělat, ho dokážeme ujat i u nás. Takže všeobecně bych řekl, že ano, že o každém klientovi dokážeme přemýšlet tak, abychom pro něj uh, udělali to customizace. Hmm. Teď takové lean, lean manažeři se budou samozřejmě uh, hrozit, že jak je to možné, ale zase, kdyby to bylo jednoduché, tak to může dělat každý.
0: Hmm. Maxi, ty jsi chtěl něco dodat, podpovídej
1: já bych teda navázal na to, co se vtále Romana, já zastávám stejný názor. V, v, v tom světě, ve kterém žijeme, existuje jak sériová, tak zakázková výroba. Kastomizace je prostě zakázková výroba. Jo? To nemůžeš dát do automatu, musí to tam tvořit ti lidi, takže zase ten dodavatel té služby na to musí být připravený anebo jako my, třeba se na to specializovat. Takže pak je to pro každého, protože je to jenom otázka, jakého dodavatele si najdeš. A to, co jsem chtěl říct, vlastně obecně, když se bavíme o customizaci, tak můžeme, můžeme to třeba zhrnout do toho, že i napojení na vlastní nějaké řešení i informační podpory může být customizovaná služba toho fulfillmentu. Tím začneš vůbec, že nějakém nestandardním formátu přebíráš objednávky, jo? a pak když napříč tím procesem můžeš mít nějaké specifika příjmu, jestli je to vstupní kontrola, já nevím, co desátý kus a, a, a nějak, jo? a pak když vlastně tím procesem dál a dál, a ano, to, co nejčastěji je, je to balení, ale my tady máme třeba kompletaci a na ní děláme i vlastně svým způsobem nejenom ty balíčky, a, a vlastně kompletujeme různé sety a, a děláme limitované edice jo, a takové věci. Ale dělá se tam vlastně i úprava toho výrobku, jako takového, nebo toho zboží, jako takového, tak jak zmiňoval Roman. Jo. To znamená, někdy je tak kompletace a to balení je jakoby nejvíc. Můžeš přejít i do expedice a zase jsou specifické požadavky na to, abys to někde dodal. Musíš dodávat z SSCC kody. Řeknu, ta paleta musí mít uh, 1,50 50 výšku. To všechno bych, jako, a teď bych o to mohl mluvit další třeba půl hodiny, a toto všechno je za nás jako nějaká customizace.
0: Hmm. Maxi, z té zkušenosti, co zatím v té historii skladonu bylo taky nejtěžší právě z hlediska kastomizace? čím vás klient opravdu potrápil.
1: Hmm, za mě asi, asi jako nejnáročnější bylo to gravírování, protože přece jenom máš to jako vypalování laserem. Takže jenom tak trošku popíšu ten proces. Přicházejí ti normální objednávky. Na, které nejsou nějak customizované, mezi nimi jsou ty customizované. Musíš je umět oddělit, to je první věc. Teď, když je oddělíš, tak oni si jedou vlastním procesem a ty vezmeš standardní kus zboží, musíš ho dostat na nějaké pracoviště a tam vypálit z lásky k aničce. Pak to musíš umět zabalit a nedej boži, ještě trošku jiným způsobem, protože je to, já nevím, k Valentínu třeba dneska. Jo, a vrátit to zpátky napojit třeba do procesu těsně před expedicí. Jo. A to je nejenom fyzicky, ale taky systémově. Ještě ji musí fungovat zařízení, takže jako jo.
0: A Anička musí být spokojená.
1: No jistě, tak jako koncový zákazník vždycky musí být spokojený.
0: Romane, jak tohle to reálně komplikuje celý ten proces? A teď se na to ptám i s ohledem na tu cenu, protože asi každý podnikatel si dokáže takyhle věci vymyslet, co by mohl udělat speciálně, a nejenom gravírování, ale jak to balit, co v tom balíku má být a tak dále. Těch možností je spousta. Svým způsobem je to i vlastně marketingová věc, marketingový náklad. Tak jak se tohle to napočítává z hlediska ceny, jak to tu cenu může zvýšit?
2: Vždycky, když dostaneme takový nějaký úkol, tak uh, samozřejmě musíme udělat nějaký, nějakou analýzu. To znamená uh, podívat se na to ze všech stran, ne jak přijímáme tu objednávku, ale jak ji u nás budeme zpracovávat, jak ji budeme skladovat, kolik lidí na tom bude muset dělat, pokud, je to, uh, pokud se dokážeme pohybovat v rámci našich standardních procesů, které už máme, a nasadit to prakticky na to, je to pro nás jednodušší. Ale pokud je to unikátní proces, je to trošku složitější. To znamená, že vždycky dostaneme takový úkol, nějakým způsobem zpracujeme, zanalizujeme, dáme zpětnou vazbu a to napočítávání už potom je v dohodě, nebo v rámci toho vědnávání s tím klientem, jestli mu to sedí pořád v tom jeho biznesu nebo jestli je to už jako nad rámec, ale prakticky to, co, jak my se na to díváme z pohledu toho procesního je, nabalit ten, ten proces už nastávající. A většinou se nám to daří, ne vždycky někdy klient je tak specifický, má tak specifický požadavek, že vytváříme nové procesy a tam už je to trošku nákladnější, protože přece jenom vývoj toho procesu, fyzická realizace, unikátní pracoviště, to jsou všechno věci, které jsou potom ještě jako mimo ten rozsah, a které musíme správně napočít.
0: Hmm. Mění se to i v čase akci, protože umím si představit, že v rámci různých akcí nebo nějakých prostě speciálních období, nebo prostě i s tím, jak se ta firma vyvíjí, jak rozšiřuje svoji nabídku, potřebuje se odlišit a tak dále. Tak se to může i získat i customizace měnit, jako s tím máte zkušenost.
1: Hmm, určitě. Jsou tam nějaké změny, ale většinou jako nejsou nějakého zásadního charakteru. To znamená, principiálně pokud vyrábím třeba nějaké balíčky na míru nebo limitované edice, tak se mění jako obsah těch balíčků, obal jo, a nějaké takové ty věci. Ano, občas ti do toho může přijít, že třeba v tom balíčku chci mít i tu gravírovanou věc nebo, nebo něco takového. Jo nebo občas se může jako tuhle limitovou edici, my tam napíšete jako osobní vzkaz, baleno s láskou pro, pro vás, jo, třeba neurčitě. Uh, a taky to můžeš ještě třeba jako naparfemovat. Takže jsou různé kombinace, kdy přidáváš vlastně to, co říkal Roman, je, to nejjednodušší je ten proces změřit do zákazníka nebo pokud už ho ten zákazník dělá, tak to nejjednodušší a co děláme? Prostě mrkneme se, co dělá. Vezmeme stopky, rozsekáme si to na ty části toho procesu. Tak jak říkal Roman, pro něho je ten úkol uh, vlastně celý ten proces trošku jako zlevnit a začlenit mezi nás. To znamená určité prvky, pokud můžeme, tak uděláme v, v tom standardním módu a, a uděláme odbočku z toho procesu někde jenom tam, kde musíme to kustomizovat. A tam už se to potom jako měří konkrétní kroky. Takže když tam přidám psaní vzkazu, tak slušný písař, třeba 15, teřím plus.
0: Hmm. Romane, pojďme probrat ten proces podrobněji. Předpokládám, že to začíná na z zboží. Co tam už se děje?
2: Přesně tak. Začíná to na z zboží, kde se klasickým způsobem z zboží. Tam je důležité... Co ten klient na tom příjmu chce. Některý chce na tom příjmu už dělat nějakou primární kontrolu to je, prakticky bych řekl, že kontrola na příjmu je standardní proces, na prvotní. Potom ta druhotní kontrola, ať už kvalitativní, nebo nějaká jiná specifická kontrola, tak probíhá na příjmu. My potom musíme vlastně odlišit, kam to zboží potom půjde. To znamená, ten druhý, ten druhý krok. U nás máme nějaké kompletační pracoviště, kde ve směs potřebujeme procesně to zboží přesunout na druhé pracoviště a prakticky alokovat to zboží tam a vytvářet prakticky ten požadavek toho, toho klienta. To znamená, pokud tam potřebuje to zboží nějakým způsobem ugravírovat nebo orazit, nebo ho nějakým způsobem přebalit nebo skompletovat tak to se u nás děje na to pracoviště a o tom tu potom zase procesně zpátky vracíme to zboží na sklad nebo jak říkám, těsně tis, tis, před vlastně expedicí do objednávek. To znamená, u nás prakticky rozkládáme ten proces na jednotlivé kroky a říkáme si, který ten, které to zboží, v jakém množství odklonit vlastně dané, na druhé pracoviště. Mm-hmm. Je to procesně, ono se to možná zdá, jako jednoduchá věc, ono tak jednoduchá věc úplně není, protože, jak Max zmiňová, některé věci jsou z toho celého balíčku na customizaci, ale stejný produkt už na customizaci třeba není. To znamená, jeden proces jde, jedno zboží, nebo množství jde do skladu a druhé jde na kompletaci.
0: Hmm. A na té kompletaci, to je to hlavní kolbiště té customizace. tam se to celé vlastně odehrává.
2: Je tam většina těch produktů, končí na té, na té kompletaci, ale máme třeba, i, máme třeba i speciální pracoviště pro jednoho klienta, kde vlastně odkládíme taky zboží vlastně do jiného pracoviště, kde potom zpracováváme zase jinak. Je to jiný klient, samostatné pracoviště. To znamená, že většina zboží končí na kompletaci, ale není to 100% těch objednávek.
0: Hmm. Maxi, dokážeš udělat nějaký průlet tím, co všechno z hlediska té customizace? Jste teda schopný pro toho klienta udělat? Zmínili jsme třeba to gravírování, co dál?
1: Hele, já jsem tak trochu čekal tu tvoji záludnou otázku, <hý> A, tak jsem si těch 10 bodů tady jako dal do taháků. Okay. Uh, uh, říkali jsme si, říkali jsme si, že třeba ten informační systém můžeme vzít jako první. To znamená vůbec ověření věku u alkoholu, u tabáku, To jsou prostě nějaké nějaké takové věci, které čekáš od od informační podpory. Potom samozřejmě u elektroniky, jestli se bavíme o tom, že chceš přesně vědět, které e-majka jdou kam, to je jako specifikum, to znamená, zaprvé je musíš nějak napříjímat a evidovat a vydávat to, třeba ti jako tvůj klient řekne, že tuhle várku, vlastně svým způsobem je to šarže, jo, že tuhle várku ne, ale budeš brát jinou várku, jo, jinou šarži, budeš dávat do objednávek. To musíš umět řídit přes ten systém a na toho musíš mít jako přizpůsobit. To není standard, jo. Takže to je další věc můžeme se bavit jako o těch jednodušších věcech, jako jsou prostě šarže a, a můžeme se taky bavit o návodech. Jo? To, co říkal Roman je, přijde ti dávka vyrobená nějakých třeba potravinových doplňků. Jo? A teď ty budeš dodávat do Německa, a do, do třeba 20 zemí Evropské unie. No ale ty nevíš, kolik prodáš. To znamená to, co Roman říkal na příjmu, my musíme umět rozdělit tu zásobu tak, aby jsme si udělali disponibilních 20 jednotlivých unikátních produktů, to znamená, na vstupuje jedno jedno SKUČKO a ty, jakmile už na něho nalepíš nějaký, nějaký návod, leták uh, s obsahem jo, to, co tam musí být, legislativa vyžaduje, tak už je to ale speciální SKUčko, takhle s ním ten systém zachází. To znamená, to je, to je jako další věc, se kterou takhle musíme umět pracovat a řeknout, to je jenom doplněk stravy, jo? a je to, je to blbej návod. Jako, jo? A nezdálo by se ti to, ale je to nějaké specifikum. Zase druhý klient řekne, to je jedno, já dodávám do pěti zemí a vám to bude jezdit olepené, už etiketama tam jako uh, na pět zemí. Takže taková to tam být nemusí. Svým způsobem je to, je to o tom, že některé ty customizace je schopný umět, umět udělat výrobce, ale zase to, co jsem řekl předtím, někdy to nechceš, protože to má nějakou expiraci a ty nevíš, že si do Německa prodáš tu hromadu, co jsi měl. A když máš jednu hromadu, jo, to znamená, má to, má to nějakou, nějakou takovou svoji specifiku, má to nějakou své specifikum. A vidím tady. To, co úplně jako nemusím, a to jsou jako ty brandované pásky a ty zákaznické obaly, jako z toho dost rostu. Protože já zase v rámci, tak jak řekl Román, prostě customizace je zabiják standardizace. Jo. Já bych chtěl přes jeden stůl nebo přes jednu balící pracoviště prostě nechat jako všechno. No, a teď si představ, že máš třeba 80 jako klientů, jsi fulfillment, tak je tam máš 80 pásek. Jo. Hmm. A nemůžeš tam pouštět každou objednávku. Jo, zase můžeme se bavit o tom, že jako vkládání promomateriálu. Dobrý, jsou to jednoduché věci. Do každé objednávky přijde letáček nebo slovový kupon. No tak to uděláš i bez systému. Ale teď prodáváš třeba, já nevím, parfémy. A ty vůně jsou sladké, kořeněné, no a ty kořeněné dostaneš dva nějaké vzorky specifické. Když koupíš tu sládku, tak jsou to zase jiné třeba vzorky, protože cílíš na to, anebo to uděláš přesně naopak. Tak jestli si s tím ten marketer pohraje, tak to jsou, jo, to máš tu customizací na balení, můžeme se bavit o customizací na vrátkách, kde prostě se ti vrátí boty a, a ty, ty je prostě dostaneš do té kondice, když samozřejmě s ním ten člověk neujde 20 kilometrů někde po horách, tak když je jenom vyzkouší, tak ty je dostaneš do té kondice i v rámci hygienických norm, že prostě ty boty můžeš odeslat tomu dalšímu a ten to vůbec nepozná. To znamená, to je taky jako nějaký způsob kustomizace. Mohl bych pokračovat další půl hodiny, ale nemáme dost času.
0: Řekněte hmm. mi, Romane, co to skladování, jak to mění ta kustomizace to, samotné skladování?
2: Pokud máme dobře nastavený systém, tak nemění, nebo všeobecně. Pokud uh, si dobře nastavíme, nastaví jakákoliv firma proces, tak to uh, zásadně nemusí měnit uh, skladování. Jde jenom o to, jak si v tom systému nastavíte pravidla. My máme třeba, uh, máme třeba speciální požadavky na kompletaci, kdy klient třeba chce, ať mu do balíčku, nebo ať pošle nám zase říct nějaký raw materiál, nějaké komponenty a chce z toho vytvořit jeden produkt. Takže nám pošle 10 produktů a my ho zkompletujeme a vytvoříme jeden. Takže tam jde jenom o tom nastavit si, nastavit si procesně, informačně ty věci tak, aby se nám sešly v jeden okamžik na jednom místě a zpátky už vytvořili vlastně to IDčko toho produktu, to je zkaučko jako kompletní a zase ho naskladnili zpátky. Je to, dá se říct, jenom proces a to skladování to zásadně neuvodní. Pro nás se to tváří pořád, Máme deset nějakých produktů, které potřebujeme v jeden čas nějak skompletovat a z těch deseti vytvoříme jeden.
0: Takže
2: hmm. tohle to není něco, co primárně ovlivní, pokud se bavíme zrovna o té kompletaci. A myslím si, že pokud ta firma má dobře nastavený informační systém, tak to nějaký zásadní problém asi jako není. Nebo já to tak aspoň vnímám u nás.
0: Co hmm. so Picking? Ten ovlivní jak Hermane?
2: Uh, picking to prakticky zase je to... Dá se říct, úplně je stejná situace. Máme dobře nastavený proces, víme, musíme samozřejmě skonsolidovat tu objednávku tak, aby se nám v daný čas dostaly všechny ty komponenty na dané místo. To znamená, zase vytvoříme nějaké hladiny, objednávku pro přeskládnění, kde vlastně potom odkloníme ten proces na jiné pracoviště než třeba na konkrétně na balící stůl, kde to zkompletujeme. Prátíme zpátky na zasklením do skladu. Pak už klasicky vlastně pikujeme dané SKUčko. To znamená, i ten picking probíhá dá se říct, u nás už jako standardizovaně. I... Ale zase předtím musí, musí být ta práce, musí být ta případová analýza, procesní nastavení a pak už to
0: hmm. easy job. A potom potom tom pickingu následuje expedice samotná? Tam se mění něco?
2: U té expedice už máme zase říct ten proces jako řekl bych za nás nejstandardizovanější. To znamená, tam prakticky už se nic nemění. to probíhá do toho před tím balícím stolem, potom balícím stolem a pak už prakticky odkláníme. Ano, samozřejmě expedice může být také customizace, protože cokoliv je to třeba jiný dopravce, někteří chtějí vlastní dopravu. To už je samo o sobě téma, jako, ale tam už za nás, za nás se to tváří pořád jako jedna trasa, kterou potom rozdělíme v rámci expličních procesů.
0: Hmm. Maxi, jak tohle všechno vnímáš z hlediska té strategie toho klienta? Protože jak jsme se bavili před chvílí, tak vymyslet si můžu lecos? Asi něco možná i vymyslet potřebuju, protože se chci odlišit od konkurence nebo skutečně mám specifický produkt, produkt a tak dále. Jak to ale dát dohromady s tou logistikou? Teď mě zajímá třeba, jestli ty klienti prostě s vámi o tom třeba dopředu mluvějí, probírají s vámi i hele, co by to vlastně znamenalo z hlediska toho skladu, z hlediska expedice, nebo jestli vám to prostě přijde ze zhora a vy to musíte zvládnout.
1: No, je to i tak, tak. Dokud toho klienta tady nemáme u nás, tak s náma o tom dost mluví. Když už ho tady máme, tak bere, že jsme jeho partneři. A že bychom to měli zvládnout. Samozřejmě, on, jako pokud si tu logistiku dělal, tak ví, jaké úskaly tam jsou, a on musí být trošku jako rozumný ve svých přáních. Jo? To je to, co říkal Roman. Roman je jako tak hodně v těch procesech uh, uh, více orientovaný na ty, na ty procesní věci, ale mnohdy, jako to vidím, že s skřípem, zubama, i já jsem to kdysi měl, dneska už jako toho zákazníka vnímám. Nedokázal jsem si představit, jak moc pro toho klienta prostě to ovlivňuje, uh, to jestli prodá nebo neprodá. Jo? Ti lidi fakt, ti koncoví zákazníci na to orientovaní jsou. A Roman taky jako pracoval v automotiv Pro mě to bylo, když jsem přišel prostě do e-commerce, nepochopitelné, že tohle takhle může být. Jo? Jsem si první, co řekl, že to je plná blbost. Hmm. Ano, jsem tady pátým rokem, tak už jako tak mi hlava přemýšlí jinak a vím, že ten svět prostě se mi může zdat jakýkoliv, ale funguje takto. Takže je to tam a když už toho klienta máme tady a jako jejich marketáci přijdou na něco a jsou přesvědčeni o tom, že to takhle musíme zkusit, tak se musíme umět domluvit. To je to, co říkal Roman, musí tam být takový ten balans mezi tím, co zákazník chce a co je udělatelné v těch procesech. Otázku ceny úplně vynechám teď a, a, a musíme to zkusit, protože to může znamenat třeba stoprocentní růst toho zákazníka. A stoprocentní růst, já jako poskytovatel služby fulfillmentu, stoprocentní růst mého zákazníka, no tak to je moje radost. Jako.
0: Hmm. Zajímá mě ještě, my jsme se teď bavili hodně o těch krabicích, páskách, baleních a podobně. Co takové ty skutečně IT věci, to napojení na nějaké specifické systémy, ERPčka, nebo třeba i nějaká anonymizace, dat bezpečnost a podobně, Maxi, jak to to se řeší? Protože to je taky s tím způsobem customizace.
1: Je. Uh, yeah. Tady uh, nedokážu říct přesně detail ale dokážu říct uh, už ze zkušenosti, když vidím, jak dlouho to klukům trvá tady v IT a kolik to spolkne jejich kapacity, tak řeknu, že tyhle speciality, nebo můžeme říct aj rovnou špeky, jsou prostě třikrát, třeba plus delší. Jo? To znamená, ta náročnost vlastně uh, záleží napojení na... ERP systém znamená vůbec načíst si nějakou dokumentaci, která není speciální. Jo, můžeme se bavit o, o, o platformách jako eShotet a tak dále. To je, to když už to kluci dělají po desáté, tak je to easy. Pak může být něco standardizovaného, co jsme nedělali. To si myslím, že je ještě taky v pohodě, protože je to dobře popsáno, anebo na trhu dokážeme najít nějakého partnera, který už tu integraci dělal a má nějakou zkušenost. No a pak přijde někdo, kdo chce napojit vlastní řešení, které je postavené nějak. A to si dokážeš jako představit, že to je něco. Je to nakodováno unikátně a tak dále. Jo? Takže to bych rozdělil asi do takových třech jako kategorií, a, a samozřejmě a vypínat a zapínat takové ty IT funkce, ověření věku a další věci, a, tak když zvládneš tu integraci, tak některé vlastně toky těch informací potřebuješ ochránit nějakými prvky. A záleží, jestli je to jeden, nebo pět, nebo deset. Hmm. Takhle bych to asi jako já zhrnul a, svoji ITáčtinou.
0: A ještě k tomu chce takový klient ten speciální pásek, pásku. No, jo. <laughs> Romane, když to schrneme, tak pokud mám nějaký specifický potřeby, jak se nad tím všímám zamyslet? Jestli pro mě ten fulfillment dává smysl nebo nedává? Jestli to je vůbec cesta, kterou se mám vydat?
2: No, Každého, každý klient si musí přesně tak rozmyslet, jestli, jestli mu to dává smysl nebo ne, z jeho obchodní stránky. Zároveň třeba to, co si myslím, že mu my jako dokážeme přinést, je, že mu nechceme říkat klientovi, hele, dělej to standardizovaně. My, mu, my si mu snažíme víc říct v tom, že můžeš klidně ten, svěřit to naší rukou a my to budeme dělat stejně, jako bys to dělal ty, to znamená se stejnou kvalitou, Možná trošku rychleji, protože přece jenom už nějaké zkušenosti s kastumizací máme, takže můžeme říct, ale my ti můžeme přinést tady nějakou úsporu v rámci uh, už prakticky pro nás, nějakých procesů, které už známe, které už tak máme udělané, jak už té kastumizace, nebo máme třeba nějaké technologie, které už prakticky můžeme říct, dokážeš to ještě možná uh, obohatit o to. To znamená, Když si tohleto ten klient zváží a řekne se, teď už to nebude moje starost, ale můžu se spolehnout, že to bude ve stejné kvalitě, možná ještě rychleji, tak vždycky si myslím, že mu zodpovíme tu otázku, jestli do toho jít nebo nejít. To znamená, myslím si, že opravdu, když se ten klient přesvědčí o tom, že to může svěřit naší rukou, že to dokážeme dělat, stejně jak by to dělal u sebe v baráku, tak má, tak má jasno.
0: Hmm. Maxine, to, co by si dodal z hlediska té přípravy klienta.
1: No, jak říkal Román, a jak tady všichni víme, a to je vždycky ta nejtěžší část, prostě, aby ten klient jako uvěřil, že ho nalakujeme, prostě, že to zvládneme a že to umíme. A může se nám stát, že máme klienta portfolie z produktů, které prodává, kterého už tady máme a který má nějakou customizaci a on chce taky. Tak v tom případě, když sem přijde, a to je to, co říkal Roman, my prostě můžeme těžit z toho, že už to pro někoho děláme. Jo? A teď ten klient přijde a řekne, hele, to by mě nenapadlo, to děláte jako ještě lépe. Takže fulfillment má jako takový vedlejší, nechci říct nežádoucí účinek, protože on by měl být žádoucí, že vlastně Sinsusem těží zde zkušenosti někoho jiného a my jsme ti, kteří agregujeme ty zkušenosti. Když tady budu mít, řeknu, nevím, pět pět klientů z Fashion, každý bude mít specifické požadavky a najednou jeden bude chtít dodávat třeba dodavateli, kterému už ten jeden dodává a on bude mít speciální štítky, protože tam má automatický sklad, aby mu to při příjmu načetl tak to je přesně ono, my mu řekneme jenom, hele, to už děláme, tohle je úplně to super, co se nám jako může stát. To, o čem mluvil Roman, je ta druhá část, kdy to třeba musíme vymýšlet a to je zase jako taková výzva, to nás posouvá jako ku předu. Každá, každá ta další překonaná, každý ten další překonaný milník je pro nás jako posunen.
0: Pánové, moc vám děkuji za rozhovor, ať se vám ve skladonu daří, mějte se hezky, ahoj.
1: Ahoj, Ahoi.